Clara entrò in cucina come una furia. Non ne posso più di te. Non ne posso più, urlò. Vedendo la tavola, intento a mangiare come se niente fosse, la rabbia crebbe in lei ulteriormente, ma si sforzò di mantenere il controllo. Fece un ampio respiro e disse, ascolta, te lo voglio dire con calma un'ultima volta, o sparisci tu o ti faccio sparire io. E dove vorresti che andassi? rispose Alvaro sogghignando. Non mi interessa, te ne devi andare. Te lo scordi, caro, io di qui non mi muovo. Lo vedremo. Mi stai minacciando? Prendila come vuoi, ma stai attento. Se decidi di provare fino a dove io mi possa spingere, potresti pentirtene sul serio. La lite proseguì a lungo, finché Alvaro cambiò tono e si fece gelidamente pacato. Di un po', bella, quel Giorgio con cui ti ho visto giù qualche giorno fa, non c'entrerà forse con questo tuo odio improvviso nei miei confronti? Lascialo fuori da questa storia, anzi, non nominarlo nemmeno. Il mio odio nei tuoi confronti non è affatto improvviso. Sono mesi che non ne posso più di te, di vederti, di sentire i tuoi passi per casa. Basta, vattene! Scordatelo. Ti odio, maledetto. Clara cominciò a singhiozzare e mentre scuoteva la testa notò sul piano della cucina un oggetto che conosceva bene. Un lungo coltello con la lama zigrinata, suo compagno fedele di tante cene preparate per gli amici. Luccicò come se avesse voluto strizzarle l'occhio. Lei distosse lo sguardo. Gli sarebbe servito probabilmente dopo. Piangi adesso? Dove è finita tutta la tua aggressività? Sei un animale. Quelle di Clara si trasformarono in lacrime di rabbia. <ride> Alvaro alzò la tensione con una risatina di sfida. Adesso te la faccio passare io la voglia di ridere. Non hai il coraggio. Dici? Disse avvicinandosi con un atteggiamento minaccioso. Aspetta, cosa direi agli amici? Stanno arrivando, vogliono conoscermi, no? Mi inventerò qualcosa. Vedrai, non appena tutto sarà finito e la mia mente sarà di nuovo serena. Finito cosa? Lei avanzò in silenzio. Aspetta, Clara, parliamone. Non voglio più parlare con te. Non avrei mai dovuto iniziare, ma non posso più tornare indietro. Posso solo andare avanti e nel mio futuro tu non ci sarai. Guardò nuovamente il coltello che luccicò ancora, come per dirle «Se hai bisogno di me, io sono pronto». Lei decise di usare un'arma più elegante. Si voltò verso Alvaro, gli cinse le mani intorno alla gola e strinse con tutta la sua forza. Lui si dimenò a lungo e più si dimenava, più Clara trovava energia da imprimere su quel collo. Per lunghi secondi si chiese quale sarebbe stato l'esito di quella battaglia, finché gli occhi sbarrati di Alvaro sancirono la sua vittoria. Mollò la presa lasciandolo cadere sul pavimento. Prese una sedia, si versò un bicchiere di vino bianco e si sedette ad osservare il cadavere. Non si sentiva né pentita e neppure minimamente preoccupata per ciò che sarebbe potuto accadere dopo. Era libera, in questo momento nient'altro importava. Il momento per il coltello era arrivato, lo prese ed usandolo con maestria fece a pezzi il cadavere, con calma, lentamente, come se quella fosse una cerimonia per celebrare la sua pace ritrovata. Quando ebbe finito fece una lunga doccia, poi andò a preparare la cena. Il campanello suonò e mentre andava ad aprire incrociò lo sguardo di Giorgio che la fissava dalla porta della cucina. Dopo un attimo di spavento dato dalla sorpresa lesse nei suoi occhi «So cosa hai fatto e penso che tu abbia fatto bene. Io starò sempre con te qualunque cosa succeda». Lei sorrise, Giorgio imboccò il corridoio e sparì in camera. «Ciao Clara!» Gli amici erano molto su di giri e lo sarebbero stati ancora di più dopo un paio di aperitivi. Quando si sedette alla tavola, ansiosi di assaporare la deliziosa cucina della donna, qualcuno chiese «Allora Clara, quando arriva questo Alvaro? Sei sempre stata così misteriosa sul suo conto? Stasera ce lo farai conoscere?» Con Alvaro è finita. Eh, scusate, non mi va di parlarne. 
Dopo un rapido giro di antipasti arrivò il primo, le sue favolose tagliatelle paglie a fieno. Un ottimo barbera le accompagnò, fino al momento di far posto a un corposo Chianti non appena arrivò al secondo, coniglio in salmì. Clara non ebbe neppure il tempo di sedersi dopo aver appoggiato il piatto di portata. Ciao a tutti, io sono Alvaro, è un vero piacere conoscervi. Sapete, Clara mi ha parlato molto di voi. Scommetto che di me invece ha fatto solo qualche vago accenno, vero? Beh, come biasimarla? <ride> Nessuno reagì a quelle parole, come non le avessero nemmeno udite, tranne Clara che inorridì. No, non è possibile, disse digrignando i denti. E nella confusione nessuno le fece caso. Ancora tu, animale! <ride> ancora quella parola. Ma non hai ancora capito che, con tante ingiurie possibili, quella proprio non mi offende per nulla. <ride> Povera Clara, guardati, hai il terrore dipinto sul volto. Ma mi dici di cosa ti meravigli? Sono mesi che parli con me e che mi senti che ti rispondo? O non ti sei mai accorta che sono davvero un animale, un coniglio per la precisione, o sei completamente pazza? Mi sembra proprio che la seconda ipotesi sia di gran lunga la più probabile. Quindi perché pensi che avrei dovuto smettere di parlarti solo perché mi hai fatto a pezzi e messo nel forno? Adesso ti faccio vedere io, urlò, attirando l'attenzione degli amici, che la videro strappare una coscia dell'animale nella teglia e divorarla con una foga degna di un leone affamato. Ehi, Clara, che ti ha fatto quella povera bestiola? Ok, non vogliamo saperlo, ma ricordati di lasciarlo un po' anche per noi. E le risate amplificate dall'alcol riempirono la stanza. Lei gettò con disprezzo l'osso nel piatto, poi guardò uno ad uno i suoi commerciali e nei loro sguardi felici ritrovò l'allegria. Poche ore dopo, guardandosi allo specchio, sentiva che la sua vita era ad una svolta e che forse la sua mente vacillante stava pian piano ritrovando un po' di stabilità. Mentre si lavava i denti si voltò ad osservare Giorgio che l'aspettava sul letto, quando improvvisamente udì quella voce di nuovo. Toc toc, eccomi qui. No disse Clara disperata ancora tu non ci posso credere credici invece anzi ora che sono dentro di te non ci lasceremo mai più questo lo credi tu la sua voce si fece d'improvviso intrisa d'odio si diresse come un lampo verso la cucina prese il coltello si guardò in giro per capire da dove di preciso quella voce provenisse poi rivolse lo sguardo verso se stessa e adesso ti metterò a tacere una volta per tutte in quel momento Giorgio entrò in cucina, dirigendosi verso la sua ciotola per bere un po' di latte. Se forse lui avesse preferito sgarnocchiare qualche croccantino, lei magari l'avrebbe sentito. Ma così non accadde, e nulla le distolse l'attenzione dal suo proposito. Fissò per qualche secondo il suo ventre come un cecchino che prende la mira con calma, sapendo di avere un solo colpo a disposizione. Fece un respiro, trattenne il fiato, poi chiuse gli occhi ed alzò il coltello sopra la sua testa.